0: Eu sei que você tá pensando, pô, mas estourou um cano de país falindo, que história é essa? Pois é, talvez o Paquistão quebre, o país proibiu importações não essenciais, o que basicamente é dizer que tem que parar o setor industrial do país. Eles aumentaram impostos no combustível que vai resultar numa alta de preços entre 70 e 100% e ainda isso não é a totalidade do que pode acontecer. Talvez ele não quebre, mas mesmo assim isso apresenta riscos para a região e algumas lições para o Brasil. Vamos LÁ E talvez você esteja pensando, o que é um Paquistão? É um país... Não, então, não. O país tem 220 milhões de habitantes. A mesma população do Brasil, praticamente. É só que você provavelmente não ouve muito sobre esse país. Ele é com uh, uma população né, similar ao Brasil. E, em termos de riqueza, bom, em pobreza, ele é seis vezes mais pobre do que o Brasil. Desde 2010, eles vêm seguindo um caminho de responsabilidade financeira para dar aula, foi um negócio realmente fantástico, e acumular uma dívida crescente. E digamos que em cima disso, não é como se o mundo tivesse realmente ajudado nos últimos 3, 4 anos, sabe? Desde 2018 você tem uh, algumas flutuações acontecendo na economia internacional por causa de aperto monetário dos bancos centrais, especialmente o Banco Central americano, né? 2018 a gente já tinha coisa começando a tremer 2019 você tem um pouquinho mais de paz, daí a vida ela acontece e o Paquistão está numa situação extremamente delicada tem dois jeitos que um país pode quebrar largamente falando, ok? O primeiro é ficar sem reservas internacionais, de dólar, basicamente. E o segundo é, por mais que ele não emita dívida em dólar, ele ficar com um déficit tão gigantesco e começar a emitir moeda que a inflação vai para o infinito e além, eventualmente as pessoas não querem mais comprar dívida nessa moeda, a economia colapsa e tudo mais. Então, embora você não tenha um default oficial, Algum calote de dívida oficial, Covenham, esse troço foi pro saque, acabou. Muitas vezes os países fazem um mix desse tipo de situação. A Argentina é conhecida por isso, mas bem que. Cara, é a Argentina, sabe? Honestamente. Mas no caso aqui, estamos falando do Paquistão. O Paquistão emite dívida em dólar e não só isso, eles conseguiram mais do que dobrar a dívida deles recentemente. De 2015 pra cá, ela subiu de 60 para 130 bilhões de dólares, e as reservas internacionais de dólar, que são o problema deles, que eles podem ficar sem... Como eu falei, o Brasil é um país em termos de população igual. Em termos de riqueza, a gente tá numa distância bem considerável, eles são seis vezes mais pobres que a gente. O Brasil tem em torno de 300, e... 320, 300 bilhões de dólares em reserva, Ok. Então, se você pensasse, bom, tá, vamos fazer uma regra de três aqui. Se a economia do Paquistão é seis vezes menor, então eles vão precisar de seis vezes menos reservas. Então, eles vão precisar de o quê? Uns 50 BIA para estar tá seguro? Então, bom, que o Brasil está um pouquinho acima em termos de reservas, então uns 30. Enquanto que o Paquistão está. Oito. Isso é um problema, porque eles pagam dívida em dólar, usando, portanto, essas reservas internacionais, e a balança comercial deles é negativa. Salvo problemas com moeda desse tipo, a balança, o saldo da balança comercial é de maneira geral irrelevante. Agora, quando você tem um dívida em dólar e uma baixa reserva em dólar, bom, você compra e vende em dólar. Então, se, a sua, se o seu saldo é negativo, isso significa que mês a mês, ano a ano, a sua reserva cai até que ela zera. Se ela zera, você não tem mais dólares, o país não tem dólares mais para vender para quem precisa comprar eles, para comprar coisas no exterior em dólar e trazer para o país. Então, se o resto da indústria mundial começar a aceitar a rúpia paquistanesa, não é um problema. Como eu duvido muito que isso vá acontecer, caso o país esgote as suas reservas, significa que ele não consegue mais fazer importações. E se ele tem dívida em dólar, significa que ele não consegue mais pagar. E aí você tem o conundro, a situação desagradável que o Paquistão agora se encontra. Por causa dos últimos anos de irresponsabilidade financeira, eles também entraram em uma política de ah, Expansão monetária. Então nós temos 20% de inflação e pessoas sacando os seus saldos, vendendo, né, na prática, as suas rúpias uh, para comprar dólares. Ou, no caso, a adoção de Bitcoin subiu bastante. Inclusive eu falei sobre isso no meu vídeo, sobre por que a ONU estava recomendando, recomendando banir ou de maneira geral dificultar acesso ao Bitcoin, que era justamente porque países em desenvolvimento estavam adotando. É um negócio não sei mas é a é, ONU... É. Essa adoção subiu justamente porque as pessoas estão olhando e falando essa moeda está desvalorizando, isso aqui pode quebrar e controles maiores vão ser colocados, eu preciso sair. Eu preciso ter alguma saída, eu preciso ter algum sistema pelo qual eu posso operar o meu dinheiro caso esse país vá para as cucuia, o que é uma das grandes vantagens do Bitcoin. Inclusive, se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço, link aqui na descrição. Mas voltando ao caso das importações, aqui okay? como eu falei, o saldo é negativo, ele importa mais do que ele exporta. Então, para tentar conter essa saída de dólares, para tentar evitar que esse saldo zere, e então ele seja incapaz de importar e seja incapaz de pagar suas dívidas, o governo colocou uma limitação de importações. Importações não essenciais estão proibidas. O problema é que quando você olha o saldo da balança comercial deles, você olha o que eles estão importando e exportando, isso basicamente significa nós vamos importar combustíveis e algumas outras coisinhas e... E é basicamente isso aí. Isso significa que todo maquinário, peças de manutenção e tudo mais para a indústria? Uh, não. Importações de tecnologia? Hum, não, não vai rolar. Então o que acontece? Claro, isso vai demorar algum tempinho para acontecer. Mas conforme máquinas forem quebrando, conforme uh, problemas forem acontecendo com todo o setor de tecnologia, você precisa renovar coisas ou upgrades e tudo mais, não tem. Isso desacelera. E, eventualmente, impede a capacidade da indústria de produzir. O que, eventualmente, também impede a sua capacidade de exportar. Dentro dessas importações, por exemplo, você vai ter fertilizantes. Quem viu o caso da falência do Sri Lanka sabe que isso é muito importante. Porque se você não consegue importar fertilizantes, você não consegue produzir coisas agro que você exporta. O Paquistão exporta muito tecidos brutos ou produzidos já. Então, se fertilizantes não entram, ou as partes de maquinário de agricultura não conseguem entrar isso vai eventualmente reduzindo as suas safras ao ponto que você não consegue mais exportar o suficiente. Se você não consegue, você tem que começar a fazer restrições de importações de combustível. E se você faz isso, como é que fica a sua geração de energia, transporte, logística ou, minimamente, rodar uma civilização básica? É. E o que está acontecendo? O governo agora está tentando fechar esses déficits de, de, do, do fiscal do governo mesmo, né, não déficit da balança comercial, e entre, entre várias medidas, colocou um imposto de 70%, que vai causar uma alta de 70% uh, nos combustíveis. A gasolina dá uns 70%, a diesel dá 100% e tem uns outros combustíveis que pode ser um pouco mais. E algumas outras medidas. Então assim, a lição pra gente ter aqui como Brasil é, não só é isso que acontece quando você é irresponsável, imprime moeda e tudo mais, mas também quando essas coisas acontecem, o que o Estado faz é falar quem vai ser raiva é você políticos não vão para cadeia, eles não vão ser destituídos, as medidas racionais não vão ser adotadas. Quando acontece de a situação fiscal, a situação da dívida, a situação do balanço comercial, alguma coisa perigada de fato ir para o saco mesmo, o que o Estado faz é ferrar a sua vida de alguma forma. Restrições de importações, restrições de capital, restrições de transação, impostos... Tudo menos parar os populismos, as insanidades que levaram esse país até o ponto onde ele tá. A Argentina aqui do lado é um excelente exemplo. Quem viu o um vídeo recente do Sri Lanka sabe que o governo continuou com as maluquices até o ponto de a população literalmente invadiu o palácio e, o, e os políticos tiveram que fugir do país. Então, assim, não seja inocente de presumir que numa situação como o Brasil... Ah, não, o deve estar aí, mas ah, vamos fazer alguma coisa. Não, só vão deixar assim. Nice! Uma hora eles vão ter que fazer uma reforma. É, então, às vezes acontece. Às vezes não. E eu sei que parece um momento meio sabedorias foda, mas não raciocine, não planeje as coisas baseando em ah, mas os políticos vão entender que aí passou da linha, né? Não, eles não vão. Que, de novo, por isso a importância do Bitcoin. Por isso a importância, inclusive, de você ter um plano B caso você precise sair do país. Isso é uma coisa que a gente vive falando na Set também. A Set é uma empresa que eu tenho que te ajuda a sair do Brasil, a ir pra países mais livres, mais estáveis financeiramente, pagar menos impostos e viver de uma maneira mais livre. E muita gente fala, ah, mas eu não acho que o Brasil vai... Eu... Tá, mas e se for? E se a gente chega numa situação dessa... Talvez, talvez seja bom você já ter o plano previamente feito, talvez você já, já saiba o que fazer. Porque quando todo mundo precisar sair pela porta, vai ser todo mundo sair de uma vez. E aí, talvez você tenha um problema. Então, sabe, já vai tendo esses seguros. Não, não seja o cara tentando comprar pote-salva-vida quando o navio tá afundando. Agora, o que, que pode acontecer aqui com o Paquistão no futuro? Como eu já expliquei ao longo desse vídeo, economicamente a coisa está muito feia e não dá pra ver eles parando essas irresponsabilidades. O que dá para ver é o problema agravando. Isso pode levar a uma falência? Pode. Ou pode ser que o Fundo Monetário Internacional entre salvando, pode ser que vários países entrem de alguma forma tentando resolver. Não necessariamente significa que ele vai quebrar, significa que ele está numa situação extremamente vulnerável e ele está, sei lá, alguns poucos meses de alguma coisa assim. E isso assim, falando internamente, estou dizendo que ele controla. E agora os Estados Unidos entraram em recessão. A Europa pode entrar em recessão. Então se a economia inteira no mundo dá uma caidinha, como é que eles vão sentir isso? Então é um daqueles casos onde você está numa situação extremamente crítica e por mais que você faça tudo certinho nos próximos anos, o que não necessariamente eu acredito pode ser que alguma coisa externa simplesmente afunde o seu barco. O fato é é uma situação extremamente delicada, criada inteiramente por irresponsabilidade estatal. O motivo principal do tem dificuldade de acreditar que vão deixar quebrar é que é o Paquistão vizinho do Afeganistão próximo de países extremamente sensíveis a terrorismo a maluquices como a interferências do Irã interferências da China um país desse tamanho com armas nucleares 200 milhões de habitantes falir não é só uma questão econômica, é uma questão de segurança internacional. Digamos que, de alguma forma, organizações terroristas crescem ainda mais no Paquistão ou, de alguma forma, tomam controle desse governo que tem armas nucleares. Digamos que, de alguma forma, durante essa falência, outras potências regionais ou globais aproveitam esse momento de fraqueza para ganhar influência, para ganhar controle em cima de um país com 200 milhões de habitantes e armas nucleares. É grave, não é uma situação só econômica, então por isso eu acho que o, que o FMI vai dar todos os mortais pra trás que ele precisa, vai precisar pra tentar salvar esse negócio, resolve? Ah, aí, aí não tem como saber, cara dois caras entram pra brigar de faca dentro do elevador, é muito difícil prever o que vai acontecer ali mas o fato é que isso é uma situação extremamente volátil extremamente arriscada para o mundo como um todo, não é só sobre a economia de um país, isso aí pode ter consequências. Só olha o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, né? Um dos motivos da ascensão do ISIS, teve vários, mas um deles foi a vulnerabilidade econômica do Iraque e a vulnerabilidade institucional que permitiu que uma organização uh, criminosa, terrorista daquele tamanho, crescesse e se estabelecesse ali. Agora, imagina num país desse tamanho. Imagina num país que tem uma BAMBA! E, assim, não necessariamente você precisa quebrar para isso acontecer. Já é uma situação extremamente instável. 20% de inflação, grande instabilidade econômica, o que leva à instabilidade política, num país com instituições extremamente corrompidas, no, no mínimo, para não dizer infiltradas por terrorismo. Então, assim, uma situação de vulnerabilidade dessas, para isso abrir portas para problemas de décadas para o mundo todo, não é difícil. E eu queria realmente terminar esse vídeo numa nota positiva, mas às vezes não dá. E esse é um daqueles casos. No mínimo a gente como o Brasil pode aprender as lições disso. Irresponsabilidade fiscal, instabilidade institucional, todo esse tipo de coisa, ajudou a criar esse caso. E no fim das contas o Estado tacou a cabeça na conta das pessoas. O que estava lá para proteger elas quando elas precisaram? Bitcoin. Eu suspeito que a gente vai ver essa história muito mais ao longo dos próximos anos. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.